Episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Santiago de los Caballeros. Eh, y bueno, con entrevistas maravillosas. Ah, al momento estamos escuchando una canción de Rosy Abreu y se llama Aprendiz. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Estamos de vuelta y pues eh, frente a mí tengo a Rosy Abreu, eh, tremenda cantautora, productora, eh, creo que multiinstrumentista eh, dominicana, santiaguera creo, cibaeña, uh, cibaeños en la house. Eh, <ríe> uh, ¿Qué es lo que? ¿Cómo estamos? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, 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 emocionado de tenerte aquí. Yo también. O sea, y, 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 y como en casi todas esas entrevistas, shout out a Max Cueto de Disco Like, que es el que me dice así de que entrevista a Talia, 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 Talia. Um, pero, pues, eh, pues, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? 
todo muy bien, en verdad yo me emociono muchísimo cuando tú me escribiste por Twitter. <risa> yo, de verdad, o sea, eso fue, fue como que, ¡Oh, Paola! Yo le dije a mi hermana, Paola, Paola, me escribió el pana de Son Meses. <risa> Son meses su pana, queridos escuchas Son meses su pana Exacto Y bueno, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan eh, Pues empezamos desde cero ¿Quién claro. eres? ¿Qué haces? Bueno, eh, yo soy Rocío Abreu eh, Estudio psicología general Pero <ríe> No la estoy ejerciendo por el momento En verdad, yo quiero enfocarme más en mi música Yo trato de eh, busca, yo siempre busco como que los sonidos típicos de acá Como del merengue, los cortes de tambora Pero lo combino con mi alta sensibilidad O sea, yo soy una persona altamente sensible Y me gusta mucho escribir sobre melancolía, tristeza Ese tipo de emociones con la que, de las que casi nadie habla O que todo el mundo quiere evitar, ¿verdad? Porque le llaman disque emociones negativas Pero no son emociones negativas, son simplemente emociones Entonces... Eh, mi punto con mi música es como que las personas se puedan sentir identificadas, que se sientan que alguien las entiende, que yo también he pasado por cosas, que... Y en fin, que puedan también pasar un buen momento, o sea, por ejemplo, con mi último EP yo exploré mucho lo que las letras eh, optimistas. Okay. Y la música optimista también, porque antes yo estaba preocupada como que la creta, pero yo... Ay, bueno. La esto creta, no es NPR, esto no es NPR. <risa> yo nada más escribo cosas deprimentes. <risa> Pero me propuse como que dejar un buen mensaje Por el mismo tema de la pandemia Todo el mundo estaba asustado Todo el mundo estaba fuera de sí O sea, nadie podía salir Era muy deprimente todo Y yo como que, ok, yo no quiero aportar más A la depresión de nadie <risa> Ni a la mía propia Vamos a hacer letras positivas Entonces surgió la, la buena nueva eh, Renacer con Carolina Camacho y Adriano San Que Adriano San fue el productor de mi EP Él es muy bueno Excepto de una canción que fue Valerie González Una okay. amiga mía que, que vive en Boston, estudia en Berkeley Ella es productora también, muy buena okay. Y nada, así surgió realmente eh, Como que, vamos a decir como el contexto No sé, eh, no sé, el EP no, pero, o sea, me alegra mucho que digas eso porque, pues, aunque es muy válido, o sea, el, el trabajo de un artista es comunicar. Claro. Y es muy válido de que estando en la pesadez de la pandemia y de esta inseguridad y qué diablos va a pasar, es el mero apocalipsis sí. de que un artista quiera reflejar eso. También yo como escucha, como consumidor, como whatever... Aprecio muchísimo cosas que no son acerca de la pandemia Porque ya tanto se ha hablado Es como que, sí, pero sáquenme la cabeza un poquito de eso Entonces sí. aprecio esa, esas canciones un poco más optimistas, ¿no? Sí, sí Ese era totalmente el punto Y creo que, ok, a mí me gusta mucho ayudar a la gente Pero en primera instancia yo siempre escribo como que sobre mí O sobre lo, lo que necesito, por así decirlo uh -huh. eh, yo, yo entendía que yo entiendo todavía que ese P es un mensaje hacia mí misma, como que ok, no todo es gris, no todo es un mal día, no todo es un día lluvioso. Hay cosas que se pueden... Cada día tú puedes sacar algo, por, por lo menos una cosa positiva. Que a, a veces nos olvidamos de eso, los medios son muy amarillistas, siempre... La buena, las malas noticias son las que venden. Yo recuerdo que en la universidad un profesor me decía, nos dijo a todos en clase, como que... Eh, ¿Ustedes creen que pasa más cosas buenas? en el mundo o más cosas malas y todo el mundo respondió más cosas malas y él dijo claro es que nadie va a poner que una madre se trasnochó cuidando a su hijo en una, en una primera plana nadie va a poner que alguien donó un órgano a que si yo quiencito nadie va a poner eso porque eso no vende y, y creo como que me entiendo como que hay que normalizar ese tipo de cosas como que hay que hablar de más cosas positivas de, 
y tal vez la gente a veces se pierde en eso y como que y el, reflu, el refugio de la gente a veces la música entonces yo quería como aportar en esa parte sí o sea porque también hay mucha gente que cree de que ay estos artistas son demasiado positivos como una Carly Rae Jepsen <risa> o, o tal vez un este man o sea sí, de que sí. es como que mm, yes yeah, peace and love y es como que pues también hay una necesidad para eso O sea, yo entrevisté a Boy Pablo Ajá. El año pasado Yo amo a Boy Pablo es, eh... Boy Pablo, te amo <risa> No, y es genial, o sea, y es una gran persona Me cayó muy muy bien y, y le decía, o sea, de que pues era justo en el momento en el que todo el mundo estaba haciendo música política por lo de la pandemia Ajá. o, o eh, por lo de Black Lives Matter, estaba en todas partes, sí. o sea, y, y de nuevo, con, con buena razón, pero era como que le dije, estoy harto. O sea, eh, eh, me, me, qué bueno que, que la gente sea consciente, pero estoy harto. Y es sí. como que le, y le dije, gracias por un disco, ¿dónde estás hablando de otras cosas? O sea, de sí. que... You know, y, y de no, no es por desmeritar o, o desprestigiar el, el, esos, esas otras voces, pero es, es también como que coño, yo también tengo que respirar claro. y el, you know, entonces es como es un, hay, un, hay espacio para los dos, claro. o sea el disco que yo más escuché en el 2020 fue Lady Gaga eh, Cromática y todo el mundo era como que en serio yo, es una maravilla sí, es una maravilla pero o sea yo escuché ese disco, lo gasté porque era como que todo está brutal entonces yo voy a salir a caminar y voy a you know, yo cantando I'm a free woman y era como que es totalmente lo que necesito o sea, sí. es, I don't know es, es, creo que la, la, la música divertida eh, merece un poco más de respeto porque pues la verdad sí. lo necesitamos para sobrevivir exacto y no es un optimismo vacío sino no. como que te deja un mensaje totalmente eh, y tú hablando de, de, de todas las situaciones políticas y sociales que han ocurrido yo Empecé a sacar música de nuevo en un momento muy turbio de mi país porque había muchísimas protestas por claro. lo que pasó con la Junta Central que, que nadie pudo votar y así. Eh, y bueno, no... Y las eh, tres causales se vienen hablando también, ya varios años. Sí, también. Entonces todo, fue, todo se juntó y ahora con el problema que hay con el Código Penal, que, yeah. que excluyeron a la comunidad LGBT, yo estoy totalmente en contra. Y yo a veces me cohibo como que coño, tal vez yo no debería sacar música ahora porque está, se está hablando de algo más importante, se está... Y tal vez yo no tenga una canción protesta, tú sabes. Claro. Pero yo estoy... Últimamente, no es que yo no estoy... Eh, no, no es que yo estoy ignorando la lucha, porque yo voy a protestas, o sea, yo hago lo que tenga que hacer, edu trato de educar a la gente mediante el debate y el respeto. Eh, pero también quiero sacar mi cosa, tú sabes, porque entiendo que no podemos, si nos enfocamos en una sola cosa y más si es algo negativo, nos vamos a quedar locos todito. Entonces, quiero aportar como que por ese lado. Yeah. No, totalmente. Y bueno, esto es lo que venimos a hablar de ti, de como artista, de cómo piensas y tu musiquita y whatever, whatever. Uh, y antes de seguir adelante, quiero Pre eh, preguntarte un poco acerca de Aprendiz Ajá. Que es la canción con la que abrimos el show eh, eh, Y a la hora de nuestra grabación Este es tu más reciente sencillo sí. eh, Cuéntanos un poco acerca de Aprendiz Bueno, en la pandemia Yo me quedé sin dinero Porque Real. <ríe> yo le estaba pagando a Adriano San El productor de, de Renacer Y yo como mm, Tal vez es tiempo de que yo deje mi miedo hacia Ableton, hacia Logic o cualquier otro programa y me ponga a producir mi música porque, ok, en verdad Adriano San hizo un, un trabajo excelente, el tipo es un, una bestia, un genio, pero eh, creo que no hay música más sincera que la que sale de mí al 100, ¿verdad? Seguro. 
Eh, entonces yo me empecé a producir en Logic. Empecé a tocar acordes, que sí, ok, bla, bla, bla. Me compré un bajo. <ríe> Como que todo fue surgiendo y salió esa canción. Y recuerdo el día incluso que la escribí, que yo le pedí ayuda a Paola. Compartimos cuarto y todo. Y yo, Paola, para que me ayude, escribí esta canción, bla, bla, bla. Ella no me ayudó en nada. <ríe> O sea, como que al final lo hice todo yo. La, la inspiración es ayuda, la inspiración sí, es ayuda. Sí, sí, es como que... Yo creo que yo, yo, yo a veces necesito eso, como que... Contar con que alguien por lo menos va a decir una palabra o algo. Ajá. Aunque al final lo haga yo, porque es un proceso, no sé. O y... sea, si ella estaba ahí perreando al lado mientras tú la, la componías, Real. eso es apoyo. Real, eso se da. <risa> <risa> y nada, entonces me, me surgió esa letra, bla, bla, bla. Por situaciones personales, qué sé yo. Eh, y me gustó mucho, entonces yo se la enseñé a Eric. Eh, Eric Rodríguez es un productor, ingeniero en sonido que él me ha ayudado muchísimo con mi proyecto, o sea, yo no tengo cómo agradecerle a él todo lo que él ha aportado. Yo se lo enseñé y él me dijo, ¡Oh! hay que grabar, eso, eso tiene feeling, eso tiene feeling, eso, eso se va a pegar, eso le va a gustar a la gente. No se pegó, o bueno, no se ha pegado hasta ahora. Pero todavía hay tiempo Pero... TikTok. <risa> Exacto, todavía hay tiempo, igual. Hagan eh... sus bailecitos. <risa> es mi canción favorita hasta ahora, porque siento que es como muy... Eh, o sea, es totalmente lo que yo soy O sea, la música salió de mí El arreglo salió de mí Todo fue un trabajo grandísimo, claro Pero yo me sentí tan satisfecha De poder dar el 100% de lo que yo soy Y que saliera bien Y que la gente le gustara Y que a mí me gustara Que yo le escucho todas las mañanas esa canción Es mi favorita, o sea, no me cansa Yo le escucho como si no fuese yo Como que yo soy otra fan Y no sé, fue muy satisfactorio, en verdad a ver. Ha sido muy satisfactorio. Pues excelente. Y bueno, a continuación le vamos a seguir al playlist. Y creo que considerando eh, nuestras opciones sonoras, creo que la marimba es la mejor transición acá. Eh, pongamos, eh, escuchemos Suéltame. Ah, cuéntanos un poquito a, a, acerca de esta canción. Bueno, yo la veo como, yo, yo la interpreto como un himno feminista. Ok. Porque empiezan, suéltame ya, eh, que no te toca mi libertad. Eh, es muy bonita, a mí me encanta como ella canta Suena como redundante, pero no lo es <risa> eh, Y me encanta la energía que transmite Como el cambio que ella hace a... Ella está al principio como que cantando lento Y luego como que Tanta maldad Tanto que pese y yo digo suéltame Me encanta, como un yeah. heavy metal Pero, <risa> yeah, <okay>. pero caribeño <risa> Y es genial, es genial Pues escuchemos de eso ahora de nuevo Esto es Suéltame de la Marimba Y ya volvemos con más de Rosy Abreu
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Delfina Campos y se llama Casi Extraños. Uh, esta va a ser la única no dominicana que escuchamos hoy. Esta es una eh, cantautora eh, argentina, según entiendo. Cuéntanos un poquito acerca de Delfina Campos, que estoy seguro que la he escuchado antes. Creo que en un episodio de Atalios, que es una banda brasilera que entrevisté, uh, pero no conozco muy bien su obra. Así que cuéntanos al respecto. Bueno, yo la descubrí gracias a mi descubrimiento semanal de Spotify. <ríe> la o sea, son mes. Eh, no. <ríe> Casi. <ríe> la primera canción que escuché de ella es esa misma, Casi Extraños. Me encantó, me encantó como... No solamente el sonido, sino la forma en la que ella cantó, la melodía que ella sacó. Yo siempre escucho música con el fin de aprender y de poder eh, implementar en mi proyecto, ¿verdad? Y me encantó la melodía con la que ella canta el coro. Como que es diferente, no sé. Ella hace como, como que sube. No, no sé cómo explicarlo. Es eh. como... No es que piense mucho en vos. Soy lo malo de lo que nos pasó. Eh, la parte de... Es que piense... Como, que, como una curvita. Me encanta, me encanta eso. Y bueno, toda su discografía hasta ahora. Porque ella ha sacado poquita canción, entiendo yo. Bueno, yo soy súper fan, o sea, a mí me encanta todo lo que ella ha sacado, me encanta, mi favorita es Lento, luego Casi Extraños, o sea, ella es genial, ojalá yo pudiera conocerla algún día. Pues a través de Sonmes, a lo mejor, hasta se gestione, <risa> ah, uno nunca sabe. Um, pero, pero bueno, o sea, sigamos hablando de ti, sigamos hablando de Rosy Abreu, eh, me, me encantaría saber de tus inicios, porque de nuevo, o sea, estabas hablando como durante la pandemia agarraste lo que es Ableton y demás y compraste un bajo y la, 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 pero ¿cuáles son tus, tus inicios musicales? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a clavarte en esto? Así como, ¿en qué momento es como que déjame agarrar esta tambora o, o lo que sea? Bueno, si te digo la verdad, al principio yo ni siquiera quería cantar. Yo no quería ser cantante, yo quería tocar la guitarra en una banda de metal o de punk. Ya. Yeah. Eh, o, o hacer música tipo Paramore de sus inicios. Okay. Eh. Pero creo que se te dio, ¿no? ¿Me hablabas antes de que tocabas en una banda de rock? Sí, se llamaba Bullas. Eh. Okay. Eh, no creo que lo puedan entender porque <ríe> es como un juego de palabras, por así decirlo. Es como decirlo como bulla, o sea, ah. o sea eh, ruido. Como hace, hace bulla. Exacto, como ruido, pero de otra, como de una forma como exagerada, no sé, a veces nos inventamos palabras aquí. Igual, pero igual, o sea, no era algo muy pesado, porque mi voz al fin y al cabo, esa es una de las críticas que más, que más, la crítica que más me ha gustado fue una vez que estábamos haciendo un soundcheck en un bar que íbamos a tocar, que se llamaba Blata, ya no existe, pero ese era el bar como que todas las bandas de punk, metal iban a tocar allá. Okay. Y Espérame, ¿eso es aquí en Santo Domingo? En Santiago, Plata wow, okay. Blata Bar, Bar ajá. Puerto Plata <ríe> eh, Y una muchacha, porque el soundcheck era temprano, era en la tardecita, 5 de la tarde Y había un grupo de muchachas ahí, qué sé yo, no sé, salieron, bla, 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 se tomaron unos tragos Y una muchacha se me acerca y me dice, ¿cómo tú te llamas? Y yo le digo, Rosy, ay, tu nombre sí es Pussy para lo que tú cantas <risa> ah, me, me, o sea, me encantó Yo lo tomé con mucho humor, está muy gracioso Porque en ese tiempo Mejor yo no, Exacto Mi pitchfork Exacto <risa> Totalmente En ese tiempo yo ni siquiera escribía canciones Yo, a mí me gustaba mucho una banda que se llama Marea Que es española eh, Como de rock urbano, le dicen allá Me encantaba, hacíamos cover de ellos Porque si, esa fue como que siempre mi visión Porque yo veía que las bandas de aquí siempre hacen cover de Paramore De 30 Seconds to Mars, de qué sé yo Y yo como que, ay no, vamos a cantar música en español 
¿Pero sí. Bulla era una banda de punk, dirías? Sí, algo así, okay. sí, sí. Tenía su... Era un poquito pesada, sí. Era mi voz, como que no... Tal vez no encajaba del todo, por así decirlo. Pero fue como que el propulsor para yo tomarme la música más en serio. Como que, ok, yeah. me gusta esta vaina. Yo no quería cantar, en verdad. Y menos tocar el bajo. A mí me pusieron de bajista y, y cantante. Y yo okay. como que, maldita sea. Pero bueno. <risa> Aunque, o sea, pero... O sea, ya te, ya te vi cantando Paramore. Y yo, All I want is with you. <risa> Casi. <risa> no, pero, pero genial. O sea, que ¿Hay una escena de punk en Santiago o, o en Dominicana en general? Eh, sí. Yo diría que sí, pero hace mucho que yo no voy como que a coros así. Ok. Pero yo recuerdo que cuando nosotros tocábamos, habían otras bandas también, From the Basement, que es de metal, muy dura. que. Pues yo he ido de From the Basement. Sí. Ok. okay. Adriano San es, es uno de los fundadores y también Iván Omus, que es un DJ de aquí, okay. muy amigo mío. Eh, esa banda es genial, a mí me encanta. Y Julio Concepción también. Eh, oh. okay. <risa> eh, ellos tocaban mucho en plata, o sea, hay, había una escena. Yeah. Lo que pasa es que, por ejemplo, había muchas bandas tributo. Siempre. Siempre, exacto. La, clásico latinoamericano. Sí. Eh, ah, tributo a eres, eres del silencio, Ajá. tributo a Sodesterio. Yo odiaba cantar, o sea, a mí me encanta Sodesterio, pero yo odiaba cantar canciones de Sodesterio. Seguro. <ríe> yo no, yo de verdad no podía. Ah, qué música ligera. Yo odiaba cantar esas canciones. Entonces yo como que me fui, yo les, les sugería a los muchachos que en lo que, en lo que escribimos canciones, vamos a cantar canciones que la gente crea que son de nosotros. Seguro. Que la gente cree que son de nosotros, que no se escuchen aquí. Y gustaron muchísimo, o sea, mis, nuestras versiones de, de Marea, de la, de la banda que te decía española, gustaron muchísimo, la gente creía que era canciones de nosotros. O sea, que el cometido se dio. Seguro. Luego empezamos a escribir canciones. Mi primera canción formal eh, se llama Andrómeda, no está en ningún lado. Creo que hay un video en, en YouTube, pero me da mucho cringe. ¡Búsquenlo! <risa> Link en las notas. <risa> me da muchísimo cringe, pero es una canción muy bonita, en verdad. La gente se la aprendió, incluso. Eh, era impresionante. Como que ni siquiera habíamos grabado. No sabíamos nada. No sabíamos nada. Hicimos que merch, pero nunca se vendió. <risa> Eso fue una locura. No sabíamos nada. Y la... ¿Tienes merch hoy en día? Eh, sí. ¿Eso es tuyo? Sí. Quiero. Quiero. La próxima vez que nos veamos, sí, llegaré sí. Con, con dinero en la mano y la, la quiero. Wow, si yo hubiese tenido en la casa, yo te hubiese traído. Para la próxima. Pero no para que tú la compres de regalo. O sea, el, el talento independiente se remunera. Oh. Y bueno, si sí, esos fueron mis inicios, fue demasiado chulo. Yo lo extraño todavía, incluso. ¿Qué, qué instrumento? Entonces, ok, entonces, ¿el bajo fue tu primer instrumento o, o cómo te vas a ar, 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 arrimando la música? Yo ya tocaba guitarra, entonces yo me, yo nunca aprendí. O sea, yo escuchaba las canciones, aprendí a leer tablaturas como que por, por lógica. Okay. Ajá. Ajá, y la... A mí me gustaba mucho Arctic Monkeys en esos tiempos. Yo empecé a tocar guitarra como en segundo de bachillerato. Que ¿Cuánto? Como 15 años yo tenía, o 16. Y, y me fui por ahí. Por eso que yo digo que yo no soy diestra en el instrumento, porque yo nunca estudié, mm. ni practicaba tal vez lo suficiente. Yo no puedo tocar con el maldito meñique. Seguro. ¿Tocas <risa> algún otro instrumento? Eh, sí, el bajo. Eh, yo pudiera... Yo digo que si yo, si tú me dejas con un instrumento, qué sé yo, una semana, yo puedo por lo menos sacar una canción. Ok. Por okay. lo menos. Sí. Lo cual es impresionante. ¿A la tambora le mueves o, o no? 
Eh, realmente no, pero yo, yo hago mucho Todo el mundo toca la, la tambora, así que todo el mundo como que rakata kata kata y es como okay, 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 <risa> <risa> No, yo quisiera, en verdad, pero yo no he tenido la oportunidad como de tener una tambora ni, ni nada de eso, pero yo creo que yo pudiera. Yeah. Lo que pasa es que yo tengo un oído muy bueno y no es por presumir ni nada, yeah. es que <risa> mi mamá, pues yo creo, yo digo que mi mamá me entrenó para eso. Mi okay. mamá eh, ella es, eh, ella es parte de siete hermanos, son siete hermanos en total, ¿verdad? Y ellos vivían, vivían en San José de las Matas, son de allá. Ella es hermana de Alex Bueno, no sé si tú sabes quién es, un merenguero Me que es casi leyenda aquí. Okay. <ríe> y ellos, sus padres siempre tocaban guitarra, mi abuelo tocaba violín, guitarra, y ellos se sentaban en la marquesina a cantar, mi abuelo lo grababa en cassettes, entonces hacen armonías. Es una locura. Y yo aprendí a hacer armonía desde muy pequeña porque mami me, mami me instruía. A pesar de que yo no sé cómo diablo yo lo hago, te lo juro. O sea, yo no sé de que, ay, que esta nota es re. No, yo no sé nada de esa mierda. Yeah. <ríe> Pero yo puedo sacar armonía fácilmente. Puedo sacar dos, tres voces, hasta cuatro. Y estoy tratando de explotar esa parte. Por eso es gracias a mi mamá totalmente. Buenísimo. O sea, y me encanta eso. Y bueno, tenemos que hablar brevemente de... Uh, de que estás nominada a los premios indie dominicanos eh, cinco nominaciones no es uh, no es exactamente nada eh, háblanos un poquito acerca de pues o sea de ese reconocimiento si te digo la verdad yo esperaba máximo dos nominaciones yo recuerdo que yo estaba en casa de una prima que íbamos a cenar todos juntos y lo pusimos y lo premio bueno no lo premio perdón las nominaciones, las nominaciones ah. exacto y yo dije Ah, ok, nada, y pasa un rato. Paola, dos nominaciones. Y pasa un rato. Tres nominaciones. Cuatro nominaciones. Cinco nominaciones. Eh. Eso fue una locura. O sea, todo el mundo estaba diciendo, ¡guau! ¡Qué señor! Y, y yo recuerdo que yo subí una historia cantando el coro de la Buena Nueva, pero adaptada, ¿verdad? Yo cinco. Cinco nominaciones tiene Rosy. <risa> y fue, en verdad fue una grata sorpresa, de verdad. Yo me, sent, yo me siento todavía muy bien. O sea, yo no, yo ni siquiera estoy pensando en ganar. Porque ya a mí me nominaron como mejor canción. O sea, Freitas me llamó al otro día. Sí, dije, eh, oye, este es el momento en el que tú decides si esto es un hobby o si tú te lo tomas en serio. Porque... Él me dijo, se inscribieron como 600 canciones para esa categoría Y yo quedé entre las 10 mejores Y estoy con Mili Casada al lado O sea, compitiendo con ellas Y con Maridalia Hernández O sea, yo me muero, Maridalia Hernández, yo la amo <risa> Y yo como, wow, o sea, es un honor grandísimo Yo no te lo puedo explicar También con gente como que en, dentro de los alternativos También son grandísimos Con Letón P, claro. con Mula, con Richie Oriach Yo no me lo puedo fucking creer, Dios mío y es como lo que te dije antes de... Antes, ¿verdad? Cuando, cuando estábamos hablando antes. Que, que si eso fue sin dar mi 100%, que será cuando yo le, como que le dediqué tiempo, de verdad, a mi proyecto. Entonces, es antes, increíble. Antes de sentarnos aquí, eh, estaba entrevistando a José Luis Freitas justo de los premios indie dominicanos. Y le preguntaba un poco, porque pues mira, hay mucha gente, hablamos de los Grammys y de lo esto y lo whatever, y es como que, ay no, a mí no me importan los premios, o sea, yo hago esto por ser arte, y lo cual es cierto y así debería ser. Um, y dentro de mi rubro como periodista, o sea, creo que ya esto de 
del top 10, la la la, el número uno y que whatever. O sea, esto de los rankings ya está saliendo de... O sea, podemos tal vez hacer que, ok, estos son nuestros discos favoritos o, o whatever de este año y ahí los tienen y ustedes deciden. Porque a la gente le gusta un ranking, pero pues no cumple función necesariamente, así de que sí. no es una competencia. Me pregunto tú como artista, bueno, aprovechando que las dos entrevistas sucedieron en la misma tarde, tú como artista, ¿cómo te sientes acerca de, de, de tal vez el valor de este tipo de, de premios o, o, o competencias? Bueno, no, no lo quiero poner así, pero pues sientes que tiene algún valor, o sea, se siente cool que, que tiene cinco nominaciones, pero pues en general, ¿cómo, ¿cuál es tu reflexión acerca de unos premios? Bueno, eh, yo sigo los premios indie dominicanos desde su primera... Bueno, desde que surgieron, ¿verdad? Ajá. Es algo relativamente nuevo. Y siempre se enfocan en decir como que ellos no premian popularidad, sino calidad. Cierto. Entonces eso es un valor agregado. O sea, yo me siento aún más honrada de que hayan escogido mi trabajo para ponerlo con gente grande ya. O sea, yo no me lo creo, de verdad. Es increíble. Y yo entiendo lo que tú dices de los tops y todo eso para mí, porque el arte igual al final del día siempre va a ser subjetivo. Ajá. O sea, no es algo como que... Nadie tiene que juzgarte, por ejemplo, si tú escuchas cierto género, si tú escuchas cierto artista, porque igual es lo que a cada quien le guste. Eh, pero si te digo la verdad, no sé, como que aparte de lo, de lo que ellos dicen como que calidad, como que cuál es el criterio para... para para escoger, por ejemplo, esas 10 canciones de esa categoría. Pero, coño, qué bueno que me cogieron a mí eh. la crema. <risa> Porque fue un trabajazo y, y, claro. y de verdad que es un honor. O sea, yo no me, de verdad yo no me lo creo. A veces yo lo, yo lo miro. Yo me, como que cuando yo estoy triste en el día, <risa> yo miro mis nominaciones, un video que... que de una de una estación de, de un programa de radio que se llama Reset. Ay, Dios mío, no me acuerdo. Reset, Reset. ajá. Sí. Que ellos me estaban hablando de mí gracias a, a Max de, de Disco Lay. Eso yo me pongo a verlo cada vez que yo estoy triste, me pongo a ver las nominaciones. Yeah. <risa> Porque de verdad. Que sí, sí, valgo algo. <risa> Exactamente. I get it, I get it. Pero es muy chulo, es muy chulo. Pues perfecto. Este, a ver, a ver, a ver, hagamos una transición musical. Y creo que mencionaste a Nicola, o oh, no, mencionaste a Letón P, pero eso me hizo pensar Nicola. Uh, y vamos a escuchar una canción de Nicola que se llama Si te mueve. Um, cuéntanos un poquito acerca de esta canción Esa es mi... O sea, yo... ¿Cuándo fue que salió? A principio de, de año Yo digo que okay, esta es mi obsesión del mes Pues no, mi ciela Es mi obsesión de lo que va del año O sea, desde que salió Y yo no entiendo por qué no está en su top 10 de populares Porque a mí me encanta Yo la escucho casi todos los días No voy a decir que todos los días Pero es genial Me encanta, me encanta, me encanta Ella hace una combinación muy genial de, de sonidos Y... Las melodías que saca la crema con una fucking cantante, o sea, ella canta súper bien. Y nada, o sea, la gente que la disfrute también, vamos a ver si la ponemos en su top 10. Eh, pues bueno, escuchemos de eso ahora de nuevo, esto es Si te mueve de Nicola, uh, Nicola, actually. Uh, y bueno, ya volvemos con más de Rosy Abreu.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Iba caminando en el vacío sin mirar atrás. Para veces me topé contigo, no sé ni qué pensar. Aunque cierre la puerta, siempre Tú siempre me cuentas 
Alright, y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí Es de Sneni Y se llama Adentro eh, eh, Sneni es un descubrimiento muy reciente mío De no, Sharata Max Cueto a Que me dijo, chécatela you know, Estás en Dominicana, esta es una artista que está haciendo ruido Y yo, ok Y me gustó bastante, cuéntanos a, acerca de Sneni Bueno eh, yo, No sé si ella se ha dado cuenta Seguro no, pero yo sí me he dado cuenta Que coincidimos como que en el repertorio que ambas tenemos. Okay. Yo creo que ella sacó como que música tal vez un año antes que yo, okay. pero como que fue casi lo mismo, o sea, de que dos sencillos, EP, que si yo qué, y yo como que qué. <risa> Incluso coincidimos en días. Okay. El día que yo lancé mi, mi single Ojitos Claros, ella, ella lanzó, lanzó Nubes, y yo como que wow, qué ah, pero en verdad. <risa> sí, a mí me encanta su música, ella es genial, yo... No he tenido ni que la oportunidad de hablar mucho con ella. Yo le, yo le he mandado algunos DMs y eso, y ella me responde muy cute. Y nada, me gusta mucho. Yeah. Esa eh. es mi canción favorita de ella, la que pasó. O sea, ese reconocimiento, you know, mínimo sabes que existo. Eso, es, eso, es, <risa> eso siempre es importante en la escena, o sea... Claro, porque claro. creo... Mira, yo he viajado bastante, he hablado con diferentes personas en diferentes escenas, y mucha, hay muchos que no tienen idea de lo que está pasando. Entonces, aquí, aunque, sea, aunque no todo el mundo trabaje junto, por ejemplo... Aunque sea la gente aquí sabe quién diablos está aquí, o sea, sí, sí. Y he ido a varios lugares donde sí es como que ¿quién? ¿Qué? Um, te quiero hablar un poquito acerca del futuro, porque previo a que empezáramos a grabar, eh, pues tu EP ya salió, sí. pero estábamos hablando de que ya estás trabajando un nuevo disco, parece que va a ser un álbum, bueno, ya veremos cómo termina todo, pero lo estás trabajando. Cuenta, ¿Qué nos puedes contar acerca de este nuevo material que pues, ya viene de camino? Bueno, yo estoy un poco preocupada porque justo hoy alguien me comentó Ay, yo espero escuchar otro, me otro merengue tuyo, qué sé yo, que yo dije mm, I'm so sorry, papi, pero... <risa> pero Max Cueto was found dead <risa> <risa> Eh, este álbum no tiene Tiene tal vez un merengue Y okay. como que algunas fusiones y eso Pero yo me estoy yendo como que más eh, A la parte indie A la okay. parte De las influencias como que tengo Como que más reciente Tipo de Neighborhood De 1975 En sus okay. inicios eh, Y así Entonces más rockero Sí Pero como electrónico Ok, ok eh, Mucha batería Ya Tal vez no tanto de que percusión menor y así, pero yo creo que si tú eres fucking fan mío, que si tú, que si tú me quieres, a ti te va a gustar, aunque yo sea un michi calabaza. Eh, eh. Pero mira, aunque no les guste, ese no es nuestro trabajo. Sí, exacto. O sea, ni el trabajo del artista, ni el trabajo del mío, o sea, lo, lo acabo de decir en la, en la entrevista con Freita, así de que... Mi trabajo no es que te guste lo mío y viceversa, o sea, como no voy a hacer, o sea, yo, el trabajo de un artista es, es comunicar. Exacto. ¿Dónde tú estás en hoy, agosto 2021? ¿Dónde diablos está Rosy Abreu? Eso es lo que, sí. ese es tu trabajo. Exacto, y que al final es una forma de expresión. Ajá. Entonces, si yo me quedaba con eso en el pecho, señora, yo me iba a morir. Cuando, mira, cuando tú seas Carol G. Bien, y, y, te, y se lo deseo a todo el mundo Pero cuando tú sea, estés a ese nivel Y te tengas que preocupar por ese marketing la, 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 Eso ya será otra cosa Pero de momento, tú puedes hacer lo que te dé la gana Y deberías A veces yo me presiono demasiado Pero sí, es verdad El trabajo no es vender 
Tiene mucha razón, mucha razón. Entonces, como que, entonces, ok, entonces es una nueva exploración sonora, digamos un sí. poco más indie rock, más o menos, sí. eh, con toques electrónicos, eh, temáticas eh, nuevas. Mm, habla mucho como de introspección. Ok. Por ejemplo, yo tengo un intro Que tal vez no cuenta como intro Porque dura como dos minutos, es una canción entera eh, Pero es como De la cotidianidad Como de lo que como, como cansa la cotidianidad Como tú ves como que Todo sigue igual, pero al mismo tiempo todo está cambiando Es, es muy raro, es como sí. que un encuentro Un choque de emociones Y de perspectivas Que a uno lo dejan pensando O sea, son, es como la crisis existencial En un álbum, eso es Ya yeah. No hay más nada que decir. Ok. Real. La real, real. Um, entonces, eh, ¿cuándo podemos empezar a escuchar más de esa? Bueno, vamos a cerrar eh, con un sencillo de lo que su supongo será parte de ese álbum. Sí. Um, you know, ¿Qué plan tienes para este, para este disco? Uh, ¿Qué nos puedes contar acerca del futuro? ¿Cuándo, ¿Cuándo crees que va a salir? ¿2022 ya? Sí, creo que ya para el año que viene. Okay. Totalmente. Okay. Pero voy a sacar... Por lo menos tres o cuatro singles. Okay. Hasta ahora serían dos, pero quiero sacar tal vez dos más. Eh, porque realmente todas merecen ser singles. O sea, tú sabes que a veces como que los singles son como las canciones tal vez más pegajosas o que tengan más chance de pegarse o whatever. Pero para mí todas las que yo he trabajado hasta ahora tienen como que el potencial. Entonces me gustaría hacerlo así. Bueno, o sea, y ya estamos llegando al fin del show y supongo que me, me, de lo poco que me queda preguntarte es como que... ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer en tu futuro? Eh, ¿Colaborar, viajar, eh, explorar nuevos géneros musicales? O sea, ¿qué? O sea, el futuro es algo tan abierto, puede ser lo que sea, lo que quieras. ¿Qué, qué te interesa hacer o explorar uh, más adelante? Yo quiero como que pensar que en cinco años yo voy a seguir haciendo música. O sea, yo voy a seguir dedicándome a esto y... Realmente una meta que tengo porque no quiero, ya yo no quiero decirlo como que un sueño, porque la gente como que... Este usa sueño el término, ya se está haciendo una realidad exacto, muy real. Exacto, como que tal vez el, el término sueño como que muy fantasioso. Seguro. Pero no, ya esto es una meta, o sea, yo cuando me propongo algo yo tengo que, tengo que alcanzarlo. Tampoco que, que si no lo alcanzo, tú sabes, porque hay cosas que se salen de las manos, pero... Yo hago todo lo que yo pueda para poder cumplir con mis metas y esto es una meta. Yo quiero tocar, yo quiero hacer una gira. Ok, ok. Yo quiero llegar a hacer una gira. No, llegar a hacer no, yo voy a hacer una gira. Eso. <ríe> Book her. <ríe> y sí, nada, seguir cantando, seguir eh, interactuando con la gente que escucha mi música, porque al final, o sea, yo le respondo todito, a mí no me importa, esos son como amigos míos. Ya tú estás conociendo una parte muy, muy íntima de mí, en verdad, al momento de tú escuchar mi música. Seguir, seguir compartiendo con la gente, seguir conociendo personas que me sumen, músicos, productores, ingenieros, demás. Eh, esa es mi meta. Gente como tú. Eh, eh. <risa> uh, y buenísimo, o sea, me alegra mucho oír eso. Y bueno, me encantaría que le contaras a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, si está disponible a la venta, dónde la pueden comprar, etcétera. Y tu merch, dónde la pueden comprar, etcétera, <risa> etcétera. Bueno... Eh, últimamente yo, yo estoy haciendo merch en Everpress Para que la gente de otros países puedan comprarla eh, Tengo que actualizar eso <ríe> Y me pueden seguir en redes sociales como Rosy Abreu, R-O-S-E-E -E. Siempre tengo que, que deletrearlo porque imagínate, Rosé con dos E Va a ser la que, la que está en el título de este episodio, queridos gracias, escuchas Gracias por facilitarlo 
En, yo estoy en Instagram, Twitter, pero en Twitter yo soy un poquito más política, entonces tal vez no, no sé. Bueno, yo estoy en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en todo lo que tú te imaginas tan hi-fi. <risa> en casa pueden escuchar su música en LimeWire, este, en MySpace, en la radio de GTA, este, ah, en donde sí. sea. Y bueno, pues yo voy a aprovechar para recordarles que pues yo soy Richard Villegas y que esto es Songmans y que mi invitada es Rosy Abreu. Y al igual que su música, pueden escuchar nuestros más de 300 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Deezer, SoundCloud, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, igual en eh, redes sociales, todo arroba Songmans, Facebook, Twitter, Instagram. Ah, si nos quieren mandar un correíto, su nuevo sencillo, su nuevo álbum, lo que sea, songmansmusic.gmail.com. Me demoro en contestar, se, los, se lo digo desde ya pero que llego, llego um, y bueno, si gustan un poquito de merch uh, no más mándenme un DM y se las manejo desde México, pero, pero ahí estamos um, y bueno, igual en las notitas del show, todo estará linkeado, al igual con nuestra playlist Box, uh, la cual actualizo varias veces por semana y bueno, nos queda una última canción de Rosy Abreu, uh, esta canción al momento de grabar, no ha salido pero como esto sal estará saliendo creo que en noviembre Uh, ya debería estar al aire uh, Se llama Pasacarte de mi mente uh, Cuéntanos un poco acerca de esta canción uh, Es un reggaetoncito Yo siempre le digo reggaetoncito A la cosa como que no son de que Pum, 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 culos, tetas y eso eh, Lo cual me encantan los you know, es Los reggaetones con culos y tetas eh, o sea. Es un reggaeton, es un reggaetoncito ese es mi punto, como que más chill, más sentimental, más meloso, perrea y llora. <risa> y bueno, lo produje yo, con ayuda de Eric Rodríguez okay. eh, y Paola, mi hermana, que también es como mi manager, o whatever. <risa> eh, me ayudó con las voces, ella me está ayudando mucho con las voces. Eh, y nada, eh, realmente muy triste Yo creo que mucha gente se va a sentir identificado Es como, no tiene que ser de que perder una pareja Tal vez como que tú terminaste con alguien mal Pero con amistades también Trata realmente sobre una amistad que terminó mal Y nada, perren y lloren Eso, y bueno, creo que con ese sentimiento ya nos vamos a despedir Uh, de nuevo, mi invitada es Rosy Abreu Yo soy Richard Vigas, esto es Songmes uh, La canción se llama Pasacarte de mi mente Muchísimas gracias por escuchar Y nos escuchamos en la próxima ¡Chao!
Igual de indiferente 